0: İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 8 Mart Dünya Çalışan Emekçi Kadınlar Günü. E, Tabi acı bir olayın sonucu ama e, artık üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçince e, hani bir anma günü yerine e, Kadınlar Günü'nü kutlamak gibi e, oluyor. E aslında e, e, çelişkili bir durum gibi. Yani çok acı bir olayın yüz üzerinde kadının diri diri yakılması olayı. E, grev yaptıkları için grev kırıcılar tarafından Amerika'da tab 1800 yılların sonunda ama e, işte günümüze geldiğinde artık kadınların özgürlük e, mücadelesi eşitlik mücadelesinin sembol günü olarak kabul edildiği için hani bir acı günü anma yerine Kutlama gibi oluyor onun için ben de burada özellikle e, başta e, bütün çalışan e, kadınlar olmak üzere kadınların tamamının e, kadınlar gününü e, kutlamak istiyorum. Tabi bu arada özellikle İstanbul'da tatsız şeyler oluyor bugün akşama kadar neler olacak bilmiyorum ama e, İstanbul vali daha doğrusu saray. E, bu Taksim ve çevresini gene abluka altına aldırdı. Efendim e, bu şu ana kadar 47 yerde e, gösteri olmuş, etkinlik yapılmış ama buraya asla izin veremezlermiş. Yani bu insanlar nereden geldiler? Uzaylılar mı böyle kendilerini bu kadar yani ben buraya izin veremem, burada sana yaptırmam falan ve bunu tahrik ederek de söylediği için her yıl aynı olayı biz maalesef yaşıyoruz. Elbette bu. Türkiye'nin her yerinde bu Kadınlar Günü kutlanır, her türlü etkinlik de yapılır. Ama işte buraya gelince yaptırmam, bir de üstelik öbürlerine örnek gösterip, yani bak işte onlara karıştık mı ama burada buna izin vermiyoruz. Ne de tamamen psikolojik, tamamen hani ben söyledim, ben devletim, adamı kendini öyle zannediyor, ben devletim, ben söyledim, o halde benim lafıma karşı kimse laf edemez, Nedenin de kafasını kırarım. Kadın bakmam, çocuk bakmam, çoluk bakmam deyip falan. İlkel bir ülke durumuna geldik. Bunu bu vesileleri söylemiş olayım. Bakalım diliyorum akşam saatlerinde yine bu iktidar orada vahşet ve şiddet estirme çabalarına girişmez diyorum ama belki de kaçınılmaz yani olacak. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Şimdi bugün... Ukrayna konusuna belki biraz alışılmışın dışında biraz da tersten girmek istiyorum. Burada bir hani Ukrayna, Rusya tarafı falan değil. Bakın son günlerde beni de çok rahatsız ediyor. Evet böyle bir takım şey ağızlar var bu sarayın bir takım adamları. Hemen şey, yine bölündük. İşte e, Rusya'yı tutanlar, Ukrayna'yı tutanlar, NATO'cular, Amerikancılar falan. Ya bakın bunların hiçbiri yok. Bunu yapanların hepsi e, bu ekranlara çıkıp saray adına konuşan tipler. İşte onlar böyle ya Rusya açısından ya şu açıdan falan diye. Aslında böyle bir şey yok. E, onu söyleyeyim. Yani e, doğal olarak e, insanlar olaya bir hakkaniyetiyle bakmaya kalkıp da ya tamam da Bak şimdi yani Ukrayna'ya böyle diyorsunuz ama bak Amerika'nın yaptığı, NATO'nun yaptığı da olur mu falan diyenlere hadi siz Rusçusunuz ya da işte tersini söyleyin Yani bu konuya hiç girmek istemiyorum ama çok net bir şeyi söylemek istiyorum. Ee, tersten bakmak dediğim o. Bir önce şu soruyu soracağım. Arkadaş Ukrayna ya bu Zelenski midir nedir bu işin başındaki adam? Ya kardeş sen neye güvendin de bu işe kalkıştın? Yani şimdi bakın... E Konuyu özellikle Türkiye'de ve dünyada genellikle şöyle anlıyor. Yani Ruh Ukrayna halkı var, mazlum halk direniyor, kahramanlık yapıyor ve Rusya buna saldırıyor. Biz de bunun arkasındayız. İyi de güzel de kardeşim. Peki sen bu işe niye girdin? Yani Rusya'yla savaşa giriyorsun bir, iki bunu kendi toprakları da kabul ediyorsun. Şimdi bunu bana izah edeceksin o zaman. Ya yani Bana derken bütün dünyaya şu anda böyle psikolojik olarak hani mazlum ülkeliye Herkes ben Ukrayna, Ukrayna eziliyor. Be, be, sahte bir savaş karşıtlığıyla beni de çok rahatsız eden, yani çocukların halini görüyoruz, kadınların halini. Bak işte şeylerdeler, e, deydizlerdeler, neydi metrolardalar. İşte şöyle perişanlar, işte ülkelerini terk edecekler, orada bile bombalar yağıyor. Doğru mu? Doğru. Hepimizin vicdanına sızlatıyor mu? Sızlatıyor. Ama bakın buradaki büyük oyunu görelim ve bunun Türkiye'ye etkilerine geleceğim şimdi. Ya arkadaş, sen neyine güvenerek böyle bir savaşa giriyorsun? Sen niçin bunu yapıyorsun? Ha, ne oldu? Amerika'ya güvendim, Avrupa'ya güvendim, NATO'ya güvendim. Ha, işte onlara güvenilmeyeceğini anlatıyor. Şu anda iki büyük güç. Birisi Rusya, öbürü Amerika. Amerika'nın yandaşları, işte NATO'su, Avrupa Birliği, şusu busu. Dünyanın küçük ve orta boy ülkelerine şunu söylüyor. Arkadaş, ayılarla yatağa girmeye kalkma ya da ayılarla tepişme. Tepişirsen başına bu gelir. Şu anda Avrupa Birliği'nin de NATO'nun da aslında söylediği, hepimize söylediği bu. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bakın, ee, kaç gündür söylüyorum. Tayyip Erdoğan bu işten yararlanmaya çalışıyor. İşte e, bütün saray buna çalışıyor. Bunu biz nasıl deyimize çeviririz diye. Falan. Şu anda gidişatta şöyle bir şey var. Efendim, Türkiye arabulucu olabilecek. İşte zaten ilk adımı atıldı ve Antalya'da ayın 10'unda iki gün sonra. Ayın onunda Antalya'da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı üçlü bir toplantı yapacaklar. İşte ilk adım bu olacak ama esas bizim derdimiz bunun İstanbul'da Putin Zelenski arasında yapılması ve işte savaşı bitiren taraf falan. Şimdi bunlar güzel mi? Evet güzel. İtirazım var mı? Hayır yok. Ancak uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın Ukrayna'nın başına gelenin başka türlü yani bizim saldırıya uğramamız falan anlamında değil ama hani... Küçük ve orta boy bir ülkenin böyle ben de çok önemliyim, ben de süperim falan diye ortaya çıkması halinde kafasının nasıl ezildiğini görüyoruz. Şimdi e, Tayyip Erdoğan büyük bir oyuna soyunuyor. Nedir? Efendim bir tarafta NATO Amerika, öbür tarafta Rusya. Ee, Avrupa'da dün güzel böyle bir karikatür yapmışlar. Tayyip Erdoğan böyle elini böyle bir sallıyor. Burada buraya sallıyor. Rus bayrağı buraya sallıyor. Ukrayna bayrağı yani. Hani aynı anda böyle bayraklar değişmiş gibi falan. Yani yapılan espri hani ne o ne bu. Şimdi bu bizim şeyde de bizim bakıyorum hani e, saray medyası falan çok beğeniliyor. Yani bir denge lafı var şimdi. Efendim dengeleri çok iyi koruyor. Denge menge korudun yok kardeşim. Kendi kendimizi kandırmayalım. Türkiye'nin ara bulucu olması Olabilir mi? Olabilir. Ama sen ben de süper gücüm, ben de şuyum, büyüyüm diye ortaya attığın zaman hiç umulmadık bir şekilde beynimize bir şey iner. Bakın bugün Rusya savaşın tarafı Rusya'nın kredibilitesinden daha düşük hale geldi yine Türkiye'ninki. Yani oransal olarak. Yani onu dörde düşürdülerse seni sekize düşürdüler. Ee, eksi puanını. Hani etkileniyorsun bundan bunun için havana, havaya girmeye ya da işte ben e, dünya güçte dünya devleri arasında ben de varım falan dediğin zaman bizim başımızın çok büyük derde gireceğini bilirim Ukrayna aynısını yaptı Arka, neye güveniyor şu anda Tayyip Erdoğan Türkiye'nin efendim e, çok, biz çok önemli ülkeyiz bizim ekonomimiz harika askeri olarak çok güçlüyüz şuyuz buyuz ona değil hayır Amerika, Amerika işaret ediyor Amerika belli ki bir açık kapı bırakmak istiyor çünkü yeni bir dünya düzeni geliyor. Ukrayna bu işin kurbanı oldu. Bunu görelim. Onun için işte rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ulan senin neydi bu savaşa girmek? Şimdi mazlum edebiyatı güzel. Vay benim e, e, e, Ukraynalı insanlara şöyle oluyor böyle. Burada acı, dövün, yakın. Buradaki bütün Ukraynalılar işte her gün gösteri yapıyorlar. İnsanlar gidiyorlar onlarla beraber göz yaşlıyor. Bunlar hepsi hikaye. Sonuca bak arkadaş. Ukrayna'nın neredeyse tamamı yerle bir oldu. Peki bunu yapan Rusya'nın bir kaybı var mı? Ha, şimdi bakıyorum böyle bir takım aklı evverler. Ee, efendim işte Rusya şu kadar asker kaybetti, bu kadar tankı gitti, uçağa düştü ona seviniyorlar. Kardeşim Rusya'nın 15 tane uçağa düştü, 26 tane tankı ya da 200 tane tankı imha oldu. 1000 tane de askeri öldü. Peki dön bak bakalım Ukrayna'ya. Yerle bir oldu kardeşim. Peki ne uğruna oldu bu? Ne uğruna oldu? Herkes onu bir de sormadı. Bu savaş niye çıktı? Bu savaş tamamen Amerika ve NATO'nun yayılmacı e, politikalarına Ukrayna'nın alet olup nasıl olsa abiler arkamda ben de bu arada parsayı toplarım zannıyla ve faşist bir kafayla girdiği için işin başına bu geldi. Ha, ama savaş yıkımları nedeniyle şu anda mağdur gibi gözükmesi hepimizi üzüyor olabilir. Ama bu üzüntü gerçeğin e, bu olmadığını bize göstermiyor. Ben de kahroluyorum. Geçen akşam televizyonda ağlayacak gibi oldum o minicik yavruları gördüğüm zaman. Ama bunun sebebi yani buna böyle kalkıp Rusya saldırıyor. O hain savaşa karşı falan gibi böyle sözden ayıp sözde humanist şeylerle karşı çıkmayacağız. Bu savaşın başlamasında ve başlatılmasında sebep olan herkesten hesap sormak gerekiyor. Kendimizi de burada sorgulamak durumundayız nasıl konumlandık Benim denge politikası. Arkadaş insanlar ölüyor ve sen dengeden bahsediyorsun ve bunu bana övünerek söylüyorsun. Yani çok iyi bir şey yaptık diye söylüyorsun ama bakın altında kalır. Şunu gösterdiler arkadaş her ülke tamam olabilirsin. Senin de kahramanın da vardır, olusun da vardır ama kararı ben veriyorum. Bakın bunu yaptılar. Yarın öbür gün aykırı bir şekilde sen de çıktığın zaman küçük ve orta boy bir sen işte aklına başına gelecek olan budur. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı e, Hüseyin Baş senin aklına gelmeyen bir şeyi verdi. Dedi ki Rusların nükleer şeyi var. E, tesis kuruyorlar değil mi? Hani, e, Akkuyu'da. Peki yarın öbür gün aynı İran'a yapıldığı gibi Türkiye'ye de dönüp arkadaş sen e, nükleer bomba mı yapacaksın? Burada nükleer e, zenginleştirme yapıyorsun deyip ablukaya alsa. Var mı gücün? Döndük mü Ukrayna'ya? Aynı şekilde. He? Yani bunları hep herkesin mutlaka düşünmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir dünya düzenine gidiyor. Şunu söyleyeyim. Bakın soğuk savaş bitti. Dünyanın dengesi bozuldu. Zaten iş oradan. Ve işte bu zaman içinde ne oldu? Rusya kendini toparladı. Tekrar süper güçlüye doğru kaydı. Bu arada uzakta Çin'de çok büyük bir güç oluştu. Ama aynı için. Kore ve Japonya gibi batı destekçisi ve e, hayli güçlendirilmiş ülkeler tarafından kuşatılmış. Yani Amerika'nın kolu orada var ama dengeler bozuldu. O halde belki yeniden bir soğuk savaşa ihtiyaç var ve Rusya ile Amerika'nın bu son yaptığı e, didişme yeni bir soğuk savaşa yol açabilecek. Yeni bir soğuk savaş demek iki kutuplu dünya demek işte o zaman ne İslamcı terör kalır bakın ben size söyleyeyim ne İslamcı terör kalır. Ne, e, küçük ülkeler arasındaki çatışmalar ne Arap Baharı ne bilmem ne zaman hepsi biter hepsi bir anda biter çünkü ikinci yeni bir denge yeni bir soğuk savaş dengesi kurulmuş olacak geri kalan hiç kimse düşünmez bile bakın e, dikkat edin e, Amerika ve Batı müthiş bir blöf yaptılar değil mi e, Rusya'ya karşı dediler ki yani Ukrayna'ya eğer bunu yaparsan Donbass, şu, bu bak çok kötü olur falan hepimizin beklentisi neydi Arkadaş bunlar bir şey olursa Rusya'da dalabilir. Ben diyordum ki hayır mümkün değil. Ama Rusya'nın Ukrayna'ya dalması çok daha kolay. Çünkü neden? Sonuçta Ukrayna ortada zavallı bir ülke. Bakın zavallı bir ülke. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Zavallı bir ülke olarak orada duruyor. Koruyanı kollayan olmayacak. NATO ile bağlantısı yok. Avrupa Birliği ile bağlantısı yok. Eski bir Sovyet Cumhuriyeti durumunda. Yarısı Rus. Rusça konuşuyor. Kiril alfabesi kullanıyor. Şimdi bu ülkeye Rusya dalar. tamam Amerika bunu koruyamaz. İşte bunu görmediler. Ve dediler ki blöf yapıyorum. Bak gelirsen çok fena yaparım. Rusya da blöf yaptı aslında. Sonra da bir düşündü. Ulan onun elinde beş benzemez var. Hani poker bilenler için söylüyorum. Benim elimde iki tane ikili var. Her durumda ondan daha güçlüyüm dedi. Aç ulan elini dedi. Amerika bir açtı beş benzemez. Daldı. Bedelini kim ödüyor? Ukrayna ödüyor. Yerle bir. O halde artık bizim de dünyanın da bu humanist yaklaşımları yok orada gösteri burada gösteri şimdi abuk sabuk dünyadan paralı askerler toplayıp oraya göre hiçbirinin bir faydası yok ki sokak savaşı en sonunda işçiye bakar yani çok daha çarpıcı nükleer demiyorum ama çok daha tahrip edici bombaya bakar. Yani sen orada direniş yapıyorum bir şey yaparsın. Öyle bir bomba yağdırır ki bir anda ortalığı cehenneme çevirir. Sen "Aa nasıl yapar? Suç bu. Dünya ya suçsa zaten şimdi müdahale." Et. Yani bakın hep bütün bunları kendimizi de kandırıyoruz. E ben onu yapamaz, bunu yapamaz. Yaptı. Yapacağım bir şey var mı? Zaten yapacağım bir şey varsa şimdi de yapardım. Yapamazlar. Ne savaşa girebilir demiş. Şey. Ha, girer mi? Girer ama o başka bir şey olur artık. O üçüncü Dünya Savaşı ve o zaman zaten sen ben yokuz. Bu nedenle Türkiye'nin çok daha aklı selim sahibi olması gerekiyor. Tayyip Erdoğan büyük bir oyuna soktu kendini. Başarabilir mi? Amerika'nın desteği çok güçlü olursa başarabilir. Amerika'nın ihtiyacı varsa Rusya'yla bir tür açık kapı bırakmaya o zaman başarılı olabilir. Ama eğer onların öyle bir niyeti yoksa ya da Rusya bu oyunu bozarsa. Yani ben bu tezgaha gelmiyorum arkadaş. Soğuk savaşta soğuk savaş olacak. Kutuplaşıyoruz tekrar derse gene Türkiye e, sıkıntıya gelecek her açıdan giriyor zaten giriyoruz şu anda hani öbür taraftaki savaşa göya humanist gibi bakarken e, sonuca bir bakın Türkiye'nin çektiği e, sıkıntıyı görmüyor musunuz işte yağ olayı çözülür gibi şu anda tamam Ukrayna'dan 30 gemi gelir bugün için çözülür ama mesele sadece onun çözülmesi değil ki senin bütün kredibiliten gidiyor dünyadaki itibarın azaldı ekonomik olarak iyice zayıfladın her şeye zam geliyor. Bu halkın ne yapacağı, nasıl yaşayacağını biliyor musunuz artık? Yani dün baktım inanılır gibidir. Yani benzinde, şurada, burada yapılan zamlar. E, Neden iple her şeye yansıması e, şey değil mi? Şu anda tutuyorlar bazı şeyleri. Ama yarın belki yağ kuyruğundan beter. Belki peynir olacak, süt ürünleri olacak. Belki bakliyat da olacak. Yani gıda ürünlerinde olacak. O zaman işte küçük ve orta boy bir ülkeysen... Kafanı kaldırırken dikkatli olmak zorundayız. Bu ayıp bir şey değil. Şu anda dünya dengeleri büyükler sanki herkese de aynı değeri veriyormuş gibi. Aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler'e de gittiğiniz zaman herkesin bir oyu var değil mi? Yani Burkina Faso dediği şu anda kimsenin haritada gösteremeyeceğim minicik bir ülkeyle Türkiye'nin de Amerika'nın da oyu bir oy. Yani onlarınki 5, bununki bir 10'da sayılmıyor. Şimdi böyle bir dünyada sanki herkes değerli gibi ama işte şu yaşadığımız krizde herkesin eşit olmadığını herkesin aynı güçte olmadığını görüyoruz o halde burada denge uyduruyor denge politikasını çok kötü çok, çok övüyorlar çünkü efendim çok güzel denge denge denge yok kardeşim denge denge yok burada gücü olan gücünü gösteriyor ve bu güce karşı senin bir gücün yoksa işte o zaman daha dikkatli davranmak zorundasın Türkiye'nin bir felaketine yol açmamalı Bugün iktidar ömür boyu orada kalabilmek için, daha doğrusu Tayyip Erdoğan ömür boyu orada kalabilmek için her türlü tavizi verebilir mi? Bana verir gibi geliyor. Şu anda zaten hiçbir şey Ankara'nın o saraydaki insanların aklıyla zekasıyla yürümüyor. Yapılan her şeyde Avrupa Birliği, NATO, Amerika desteği, haberi, izni, talimatı var. Yoksa Türkiye kendi başına yani şu saray idaresi bakacak da ben Rusya'ya ambargoya ben yokum bunu da ilan edecek bak hani gizli de değil ilan ediyor ben ambargoda yokum nasıl ülkesisin sen buradaki oyunu onun için görelim herkes dikkatli olmalı ama muhalefet daha dikkatli olmalı bu humanistçe yaklaşım efendim, biz sava yani en güzel şu savaştan yana değiliz ulan kimi savaştan yana olur zaten savaştan yana olan hiçbirimizin ulaşamayacağı o büyük güçler işte onlar bizi böyle kafa kafaya tokuşturtacak ki Onların geleceği sağlam olacak. Son cümle şunu söylüyorum. Bakın taraflara bakalım. Ukrayna zavallı bir ülke. Ee, Rusya, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, NATO, Amerika. Kim zarar gördü kardeşim? Rusya'da bir şey var mı? Rusya'nın kendi topraklarında, kendi halkında bir şey var mı? Sadece savaş kayıpları var. Onu da o tür ülkeler diyor ki kardeşim savaşıyoruz. Savaş kaybı nedir? İşte askerleri ölüyor. Kaç tanesini bilmiyoruz. Bir de silah mühimmat araç kaybediyor. Amerika'ya bak. Var mı? Hiç yok. Onun asker kaybı diyor. Mühimmat kaybı diyor. Sadece fazladan yaptığı yardımlar var. Ukrayna dümdüz. Ama Ukrayna kahraman. Ama direniyor. İşte bizim gibi insanlara zavallı muamelesi yapıp bizi de böyle kandırıyorlar ve biz de hümanist ya ah, ah, Ukrayna var, ah, Ukrayna falan. Aslında düzen kuruluyor. Yeni bir düzen kuruluyor. Arada da Ukrayna adı altında zavallı bir ülke hiç kimsenin umrunda olmayacak yarın ülke haline geri verecek. Aynı şey dediğim gibi bütün bu coğrafyadaki her ülkenin tek tek başına gelebilir. Ama Türkiye burada çok daha hedefte. Çünkü neden? Başındaki yönetim buradan ben de bir parsak toplarım. Ben iktidardan hiç düşmem hevesi ve heyecanıyla kendini daha öne atıyor. Ve Türkiye'nin başını derde sokma ihtimalleri çok daha büyük. Şurası unutulmamalı. Bu işten kazançlı çıkılabilir mi? Evet. Ama yüzde beş ihtimal. Yüzde doksan beş Ukrayna e, krizinden Türkiye hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hatta hatta söyleyeyim size dünyadaki itibarı ve askeri gücü olarak bile zayıflamış çıkacak maalesef. Bunu görelim, bilelim. Özellikle muhalefet lütfen buna göre öyle abuk sabuk biz milli birlik beraberlik şu bu falan havasına girip de pasif kalmayın. Türkiye'nin bu sorununda çok duyarlı olmak zorundasınız. Bakın parlamentoya getirip konuşturtamadınız. Dışişleri Bakanı geldi bilgi verdi. Tartışabildiniz mi? Fikir söyleyebildiniz mi? Hayır. İşte bunu yapmak zorundasınız diyorum. Ve bugünü bitiriyorum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.